0: Voor sommige klanten die aankomen met, we hebben dit budget en het zit er gewoon niet in, pluk ik ook wel eens wat van het internet. En dan elke keer breekt mijn muzikantenhart omdat ik denk, ja het is ook een soort stukje bewustwording van, waarschijnlijk is dat budget wel. Maar heb je er gewoon nog ook niet door wat het kan doen voor je merk. Dit
1: is Masters of Podcasting,
0: een podcast van
1: Springcast. In deze show duiken we diep in de wereld van de zakelijke podcast.
2: Willen we dat elke muzikant krijgt waar hij recht op heeft? Het enige doel dat ik heb is uh, bewustwording onder de rechthebbenden... om ze in elk geval bewust te maken van waar ze recht op hebben.
1: Hoe is het om als organisatie of ondernemer te podcasten? Wat voegt het toe? Wat levert het op? En ook, waar liggen de valkuilen?
0: Dus het is ook, ook in dat opzicht goed om er even over na te denken... en niet zomaar muziek van het internet te plukken en dat bij, aan je podcast toe te voegen.
1: In Masters of Podcasting spreken we experts en ervaringsdeskundigen over hun podcast journey, Zodat we jou verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van jouw podcast.
3: Daar mist nog wel eens wat hoor. Het valt mij vaak op dat veel uh, jonge uh, componisten en muzikanten weten eigenlijk zo ontzettend weinig van... Auteursrechten,
1: zonde. Dit is Masters of Podcasting. Het is januari 2023 en ik zit hier in een prachtige studio met uitzicht op de Grote Markt in Groningen. En ik zit daar niet alleen, want bij mij aan tafel drie gasten waarmee ik het komende uur ga praten over muziek en royalties in combinatie met de podcast-industrie. Wat is de waarde van muziek in een podcast? Wat kan een eigen compositie toevoegen aan jouw show? En hoe zit dat eigenlijk met auteursrechten van muziek in podcast? Is daar überhaupt iets over geregeld? Je hoort het allemaal het komende uur in deze podcast. Maar laat ik eerst mijn gasten even aan je voorstellen. Aan tafel zitten Nerko Hadjarapovic. Prachtig mooie naam. Goedemorgen. Dankjewel. Jij bent de doctoral researcher uh, bij de Universiteit van Applied Science in Utrecht.
2: Dat klopt. Hoogschool Utrecht.
1: Hoogschool Utrecht in gewoon <laughs> Nederland. En uh, daar doe jij onderzoek geloof ik hè?
2: Ja, daar doe ik promotieonderzoek naar muziekauteursrecht in de digitale muziekindustrie.
1: Ja, nou daar gaan we zo uitgebreid over praten natuurlijk. Naast jou zit Renger Koning. Bent, hallo, uh, goedemorgen. Componist, sound designer, producer. Ja. Heel correct. veel in de studio te vinden, hoorde ik net al.
3: Ja, ja, ja. ik ben ook nooit bruin. Ik ben veel te, veel te <laughs> ongekleurd van uh, geen daglicht, zeg maar. Ja.
1: Je hebt van je hobby je werk gemaakt.
3: Absoluut. Zeker met.
1: En daarnaast Nicoline Power, zangeres, podcastproducer, Alleskunner. Ook welkom. Goedemorgen. Goedemorgen uit Amsterdam.
0: Helemaal uit Amsterdam, twee uur uh, gereden om hier te zijn. Nou, ja.
1: hartstikke fijn
0: dat je er bent. Welkom
1: alle drie. En Nicoline, laat ik met jou beginnen. Wij zijn van Springcast, wij hebben een podcast hosting. Wij staan in het teken van de podcastmaker. Wat heb jij met de podcast?
0: Allereerst ben ik altijd geïnteresseerd in verhalen, in echte verhalen, verhalen die raken, in muziek. En wij hebben een muziekstudio, Power Sound Studio in Amsterdam... waar wij heel veel muziek opnemen, mixen en uh, masteren... voor films en voor uh, artiesten. Uh, en sinds vier jaar zijn we begonnen met uh, de podcaststak in onze studio... omdat uh, ik een achtergrond heb ook in uh, voice-over... en het inspreken van tekenfilms. Dus ik ben mijn hele leven lang leef ik en uh, werk ik in de studio. En ik zie en voel de kracht van uh, echte verhalen die ertoe doen. En... Daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Vandaar dat we voor de markt graag een podcast willen faciliteren... waarbij de podcast goed worden opgenomen. Van A tot Z worden we geleid, van concept tot resultaat... zodat de audio echt bij je binnenkomt en je informeert, interesseert en inspireert. En wat zijn dan bijvoorbeeld klanten die bij jullie komen? We hebben, ja, dat noem ik iets meer de zakelijke markt, klanten zoals een PQR. Dat is een databedrijf, een bedrijf dat altijd veel werk in de cloud. Maar uh, we hebben ook bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug uh, als klant uh, mogen we welkomen. En daarvoor hebben wij zeven op maat gemaakte verhalen gemaakt. Uh, dus er zijn uh, scripts geschreven, acteurs hebben de rollen ingesproken. Er is muziek ondergelegd, zodat kinderen uh, en gezinnen die op de Utrechtse Heuvelrug lopen... Uh, in aanraking komen met de natuur... Uh, dus dus nou ja, veel over de achtergrond te horen krijgen. Maar ook wat is jouw uh, rol als mens in de natuur. Dus zo maken we dus echt een op maat gemaakt verhaal. Dit is dan meer een hoorspel uh, voor een klant. En luister je zelf ook veel naar podcasts? Nou. Dat is een hele goede vraag. En op weg hiernaartoe, ik had dus twee uur... Uh, heb ik ook een aantal verschillende podcasts aangezet. Uh, de Boterham Show heeft mij echt uh, geïnspireerd. En daar werd ik heel vrolijk van, omdat, dat is dus ook waarom ik hier ben... zij echt gebruik maken van muziek, van geluid... en dat op een hele speelse, spannende manier combineren... waardoor je aangehaakt blijft. Uh, ik heb er ook heel veel aangezet die ik na twee minuutjes heb weg moeten klikken... omdat ik het gewoon te saai vond. En bijvoorbeeld, dan is de audio niet goed genoeg of dan leest iemand letterlijk een script voor... en dat hoor je dan ook. Dus dan denk ik, ja, mijn tijd is waardevol. Uh, Ik zit twee uur in de auto, dan liever de stilte eventjes... zodat ik goed kan nadenken over wat we hier gaan uh, doen vandaag... dan dat ik naar een gesprek uh, luister wat gaat over koetjes en kalfjes. Dus dat is meteen ook, denk ik, uh, het volgende level... waar we naartoe mogen gaan met podcast. Wees je ervan bewust, je hebt dan een podium. Iemand luistert, heeft op play gedrukt wil je dat hij uh, na twee minuutjes afhaakt... of wil je dat hij echt uh, ja, vol enthousiasme en energie... na jouw podcast geïnteresseerd raakt over wie jij bent... en dus bijvoorbeeld op je website gaat klikken... of je nou ja, eventueel dan hè, je product uh, in huis gaat halen... omdat je gewoon iets goeds hebt neergezet.
1: Ringer, luister jij wel eens naar een podcast? Uh,
3: alleen die, degene die ik zelf maak. Ik, zit natuurlijk, ik ben componist en ik heb het ook best wel druk... maar ik, la, ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Ik vind dat zo leuk... Dus um, een enkele keer luister ik, maar uh, nee, ik luister ook eigenlijk nooit naar de radio. Dat wil niet als je in de studio zelf nee. lawaai maakt. Nee, dan heb je je oren daarbij nodig. Ja. Ja. En
1: als je dan een podcast opzet, wat, wat zet je dan op? Mm,
3: nou, ik moet je heerlijk bekennen, ik heb maar heel weinig eigenlijk beluisterd. Ik heb alleen omdenken uh, met Berld Gunster vond ik erg leuk. En, uh, en die, weet je t- die weet je wel te boeien, ja. die zet je niet na twee minuten uit. Dat zijn hele bijzondere intieme verhalen, ook vaak met mensen die echt ook een probleem hebben. Mm-hmm. En um, dat vind ik leuk, ja. ja. Maar ik hou eigenlijk ook wel meer van um, ja, de, de, de podcast documentaire of, of het mm. hoorspel, zeg maar. Dat, dat vind ik dan, daar heb ik er zelf al een aantal van gemaakt. Ook voor de uh, Stichting 4045 hier in Groningen, een heleboel. En ook echt over, uh, ook met veel acteurs en actrices ja. ook wel eens. Over uh, een groep vrouwen die uh, in 1945 nog lopend van Westerbork uh, richting Friesland gingen. En uh, dat, dat soort uh, dingen. En ik heb vorig jaar, dat was ook wel een leuke, dat was een urban walk heb ik hier gemaakt. Samen met Co van der Bos, uh, theatertekstschrijver. Uh, hebben we uh, een verhaal gemaakt van ongeveer een uur. En als je hier dan door de stad liep en dan kwam je op een bepaald punt, dan ging de podcast weer verder vertellen. En, uh, dat, gek. dat was echt heel leuk om te doen hoor. Ja, en dat, 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 ja dat, dat, dat boeit me wel. Ja. Dus het verhalen, verhalen, dat is wel. Uh, volgens mij de ultieme podcast eigenlijk. Ja.
1: Narko, wat heb jij met podcasten?
2: Ik denk tien jaar geleden ongeveer. Om en rond. Uh, ik geef ook les in, in start-up, creative industry in Utrecht. En uh, ik zocht naar een uh, goede manier om, om iets over start-ups... aan de studenten over te brengen. En ik kwam een podcast tegen. Uh, 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 dat heette Gimlet Media Startup Podcast. Het was een podcast over hoe je een start-up begint... in de podcast-industrie, zeg maar. Dus daar begon uh, een soort van de liefde. Ik vond het heel interessant, heel boeiend, heel leerzaam. Maar inderdaad, wat je ook zegt, uh, is twintig uh, minuutjes met muziek. Heel boeiend, goed geïnterviewd, goed geëdit, goed geluid. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ik ben eigenlijk ook ooit muzikant geweest toen ik uh, jong, wat jonger was. En ik hoor... Direct uh, uh, of het geluid goed zit, of juist niet. En als het niet goed is, dat is zo, zo'n soort van voorwaarde, dan stoort het men, dan uh, stopt het gewoon. Dan haak je ja. af. Ja, en voor de rest heb ik heel breed interesse van vastgoed, uh, investering van business, news, radio, tot en met. Uh, dit soort dingen, tot met muziek, auteursrecht enzovoort.
0: Maar Neko, sorry om daar even op in te haken. In ons ja. vorige gesprek vertelde je ook... Uh, dat die start-up waar je over vertelde... met 5 ja. miljoen investering is begonnen. En dat het uiteindelijk voor ja. 20 miljoen dat bedrijf nee, is verkocht. 200, toch? 200, 200? 200 ja. ja, nog meer. Maar ook om het punt te maken dat we in Nederland... het is nog startende en het is nog klein. Maar als je kijkt naar Amerika ook... het ja. kan heel groot worden als je het professioneel aanpakt. En een goed concept erachter zet. Want ja. dat is het ook uh, veel... Een keukentafelgesprek en het is hartstikke gezellig en heel leuk. En vaak voor star, uh, startende klanten zeg ik ook altijd... maak die meters achter de microfoon. Want sommige mensen schrikken ervan of worden zenuwachtig. Ja, ja moeten er ervaring op doen. Ja. Maar als je echt iemand wil raken in zijn, in zijn core being... nou wat jij dan ook hebt gedaan... Uh, ja. dan moet je nadenken over waarom maak ik deze podcast? Wat wil ik echt met jou delen? En waarom is het superbelangrijk dat dit verhaal gedeeld of gehoord ja. wordt? Ja.
1: Nerco, jij maakt zelf ook een podcast over die uh, auteursrechten in de muziek. Klopt. Zullen we een heel klein stukje luisteren oh, daarna? Oh, dat
2: vind ik heel spannend. <laughs> <laughs>
1: um, jij praat met Niels Aalbers. Hij is hoofdredacteur van 3 voor 12 uh, 3FM. Yeah. Een van de bedenkers van de podcast De Machine. Yeah. En jullie praten over auteursrecht in de muziek. Laten we even een stukje luisteren.
2: Oké. Okay. Hey, I would like to uh, go a little bit in depth with you. Because I would like to address justice and fairness of the music industry in general, and maybe a little bit focused on uh, copyright from two perspectives. First one is the rationale and the second one is perception. So let's start with the first one. What is in your opinion, a fair system of music industry or music copyrights, and we will discuss the big tech tech companies later, uh, where all players are maximally satisfied? Is there is there utopia? Is there is there a place where it's all good? No, 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 there <laughs> isn't. Okay, there why? Isn't. <laughs> Because it's a commercial, it's a commercial enterprise, and at different points in time, different uh, people, partners, or uh, companies, or artists have have a different value. Or how do you say that? Um, if you, if you, for instance, if you're a starting artist, you can't demand a royalty of 50%. But if you're Paul McCartney. You can go up to university and say, hey, I'm one one fourth of the Beatles. We should have the highest royalty rate ever because you're selling incredible amounts of my money, of of my music still. Yeah. So that's, uh, uh, Paul McCartney has a totally different position, uh, bargaining position, than someone who's uh, like Frauke coming up.
1: Waarom wilde je deze podcast maken?
2: Waarom? Nou, ja, oké, ik doe dus promotieonderzoek. Uh, op, uh, bij Hoogschool Utrecht naar uh, eerlijk en transparant uh, muziekauteursrecht in Nederland. en uh, uh, Ik ging uh, in, in, in mijn onderzoeksmethodologie of ontwerp, had ik iets van 20, 30 man neergezet die ik ging interviewen voor kwalitatief onderzoek. En uh, gaandeweg, want, want hoe je dat moet doen bij zo'n promotieonderzoek wist ik ook niet, opnemen, transcriberen, dan analyseren, bla bla. En luisteren, terugluisteren, had ik heel veel goed materiaal. Dat ik dacht, nou, dit, dit is best wel zonde, dat verdwijnt op een soort van harde schijf. Dat noemen we dan research drive. Terwijl het best wel goed spul is. En ik geef ook les in muziekindustrie bij een minor programma dat wij hebben. Dat heet uh, Music Marketing and Management voor internationale studenten. En gaandeweg interviews kwam ik erachter dat niet Buma Stemra schuldig is... als er al iets mis is in de in, in muziekauteursrecht. Niet dat het systeem niet goed is, maar ook dat de makers, zoals jullie... maar niet jullie, maar zoals jullie, zoals ik zelf, ik heb ook wat muziek gemaakt vroeger... Uh, uh, en, en componisten, auteurs, ook schuldig zijn als ze niet uitbetaald krijgen. Het kan een spelfout zijn, maar ook gewoon niet weten waar je recht op hebt... Want heel vaak doen we gewoon dingen... en dan missen we heel veel geld. Of tenminste auteurs en componisten en tekstschrijvers. Dus ik dacht van... oké, okay, we moeten mensen ook ergens opleiden. Niet alleen mijn studenten die uiteindelijk... Bewust maken. Ja, ja bewust maken, opleiden. Daarom is de podcast ook in het Engels. Uh, dat is heel grappig. Mijn oorsprong is Bosnisch. Ik woon al 30 jaar in Nederland... en dan doe ik het in het Engels. Dus ik kunt ook lachen. Je hoort het ook wel, maar ik vind het helemaal niet erg. Uh, maar het gaat erom dat we... En bewustwording, maar ook dat we mensen tot actie... Ja, ik, ik ken muzikanten als mensen die echt bonnetjes bewaren in schoendozen. Het mm-hmm. is gewoon een feit. Ja. Die moeten ook gewoon muziek maken. Daarom hebben we publishers. Alleen als ze bewust zijn en, en iets meer weten waar ze recht op hebben... dan kunnen we het systeem ook langzaam gaan verbeteren. Aan alle kanten, zeg maar. maar het, is ook, Daar. het is ook gewoon uh, uh, kennis. En die ja, moet je gewoon precies. opdoen. En ja.
3: uh, als je muziek wilt maken en je wilt geld verdienen met muziek... Moet je je ook eigenlijk verplicht verdiepen in... ja, maar hoe werken al die verdienmodellen dan, weet je wel? Precies. Of, of het nou opdrachtmuziek is, of auteursrechten, of publishing. Dit is gewoon onderdeel van je beroep.
0: Ja, En, no, en, ja, en, en ja, daar moet het onderwijs,
3: hè, wat jullie dan doen op de hogeschool moet daar ook aan meewerken ja. om te zorgen dat mensen niet alleen leren... om het goede liedje te schrijven, maar ook van... maar hoe werkt dat dan? Hè? Niet alleen hoe je social media moet doen... maar ook wat zijn je bronnen van inkomsten? Hoe kun je... Daar mist nog wel eens wat, hoor. Het valt mij vaak op dat te veel uh, jonge uh, componisten en muzikanten... weten eigenlijk zo ontzettend weinig van auteursrechten. Dat is zonde. We gaan Met er mee. zo uh, verder ja.
1: over praten. Uh, Ringer, uh, nu we er toch zijn bij jou. Jij bent componist, designer, producer. Ja. Waar componeer jij zoal voor?
3: Uh, nou, ik componeer in opdracht. Dus ik doe heel veel verschillende dingen. Dus ik heb vorig jaar bijvoorbeeld vier moderne dansproducties gedaan. Waarvan eentje in... Uh, uh, Rome. Ik componeer muziek voor uh, documentaires, maar ook commercials en uh, speelfilms. Uh, dus eigenlijk van alles wat en, en dus ook podcasts, maar dan meer de luisterverhalen zeg maar, de, de documentaires of de, de hoorspelen. Dus als er iemand iets nodig heeft, ja, dan vind ik het al heel snel leuk om iets te gaan doen, om iets te maken en dan gaat mijn brein ook direct aan van uh, oh, maar dan zou ik dit kunnen en dan zou dat kunnen. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje een junk eigenlijk. Ik ben behoorlijk verslaafd <laughs> aan mijn vak. Nou, en het, we... leuke, ja, ik zeggen, het leuke ervan is dat ik dus ook van allerlei soorten dingen moet componeren. Hè. Dus of het dan nou gitaarmuziek is of klassiek of voor strijkers, wat ik laatst nog een keer gedaan heb. Er komt van alles van bij en zo leer ik ook dus steeds. Want ik heb eigenlijk geen opleiding in muziek, ik ben beeldhouwer. Ik heb vijf jaar beeldhouwer aan de kunstacademie hier Minerva in Groningen gedaan. En uh, ja, dus mijn, mijn opdrachtgevers zijn eigenlijk ook gewoon. Die betalen eigenlijk ook gewoon voor mijn opleiding door al die jaren heen. Want ik ben er steeds <laughs> weer bij in betaalde opdrachten. Ja. Laten
1: we eens even luisteren naar een aantal dingen die je hebt gemaakt. Dit zijn vaste strijkers.
3: Dit zijn wel nepstrijkers.
1: Uit de computer. Ja. Waar heb je dit voor gemaakt?
3: Uh, ik heb nog een website die heet podcasttunes.com. En daar heb ik een heleboel voorbeeldmuziekjes uh, opgezet. Dus deze is eigenlijk nog niet gebruikt, maar uh, die staat daar wel op. Die zou iemand kunnen kopen of gebruiken.
1: Ja, dan betaal je een bepaald bedrag en dan ja, kan je hem downloaden ja. en dan is hij van jou.
3: Ja, maar wat meestal gebeurt is dat ik uh, benaderd word en zeg ik van nou luister maar even op uh, podcasttunes.com. En dan, uh, maar dan maak ik dan vaak in opdracht. Dus ik koop eigenlijk heel weinig via die website... Maar krijgen wel heel veel werk door. Dus dat is Ja. Het is een soort, ja. Ja, heel grappig uh, fenomeen hoe dat werkt.
1: We ja. hoorden net uh, ook al een kleine tune van jou, een hele korte. Wat is dit?
3: Het is wat meer futuristisch, hè? Over ja. uh, toekomst en tech ah, ja, was het voor. Ja.
1: Ik heb er nog eentje klaar staan. Oh ja. Inderdaad.
3: Ja, maar ja, dat vind ik ook leuk. Weet je. Dat is, ik, het is voor mij gewoon één grote speeltuin. Gewoon de studio en componeren en stuit ik op dat toep toep soundje en dan denk ik, oh, wat kan ik daar daarmee doen? Weet je? Dus uh, ja, ik vind dat gewoon super, super leuk.
1: Hoe belangrijk is muziek? We hebben het vandaag natuurlijk over de podcast, dus laten we het daar vooral ook ja. bij houden. Hoe belangrijk is muziek voor een podcast? Ja, het is, is mega podcast? belangrijk.
3: En, en niet alleen voor een podcast, maar ook voor film en wat wij waar, hoe wij een verhaal ervaren. Ik heb zelf uh, een aantal uh, filmpjes. Steeds een jongen en een meisje die in een cabrio uh, in een mooi zonnig landschap rijden. En daar zet ik dan steeds andere muziek onder. Ook voor leerlingen en uh, uh, stagiaires om te kijken of, nou, wat doet dat dan doet. En als je de fluitmuziek onder zet, dan zijn ze verliefd. En zet je de Wagner onder, dan hebben ze relatieproblemen.
0: Dus dan nee, zet, je een ja. Spannend, ja. zet je er een spannend
3: muziekje onder, dan ligt er een lijk achter in de koffiepak. Ja. Ja, ja, ja. Doe je er een Mexicaans trompetje bij, dan rijden ze bij de grens in Mexico. Dus ja. je kan eigenlijk, weet je, het is steeds hetzelfde. Ja, het, het is ja. ongelooflijk wat je ermee doet. Dus het is een ongelooflijk powerful uh, instrument eigenlijk, of een manier om mensen. Uh, yeah, Ergens bij te betrekken.
1: En is er dan ook zoiets als de typische podcast-tune?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Nou, vaak wel zo'n drop en dat het gewoon sowieso kort moet zijn. Ja, uh, ja. ja
3: oké, okay, op die manier, maar niet ja. qua stijl. Bedoel, nee. nee, ik zie het zelf als radiovormgeving. Dus als je bij mij een pakketje besteld, zeg maar. En dan krijg je dus een thema, je krijgt een korte versie ervan... een hele korte, een stinger van echt drie seconden... Mm-hmm. om even van onderwerp te kunnen verwisselen. Je krijgt een bedje, een, een uh, bedje die gewoon uh, eindeloos aan elkaar kan plakken. En als er, als er iets leuks in toevallig in die tune zit, dan krijg je dat er ook bij. En dan heb je een pakketje en dan kun je dus gewoon... je eigen vormgeving helemaal zelf doen. Dus ik zie het eigenlijk als een soort radio-vormgeving.
1: Uh, en heb je dan ook een bepaald startpunt? Stel je voor een opdrachtgever die komt bij jou en zegt... nou, wij maken een podcast hier en hier en hierover. Uh, dan heb je vaak wel een beetje een idee van wat Precies. voor stijl het ja. natuurlijk wordt. Ja. Maar heb je dan altijd hetzelfde uitgangspunt? Hoe, hoe ga je dan te werk? Ga je dan achter een piano zitten en begin je dan te spelen? Ja, of dat hoe? hangt
3: er helemaal vanaf. Soms achter de piano, soms met de gitaar. Of soms klik ik eens wat sounds aan. En daar speel ik een beetje mee en denk oh ja, dit is misschien ook wel leuk. Kijk, uiteindelijk heb je, uh, door, als je heel veel, heel veel jaren ervaring hebt, weet je ook heel goed... Wat je niet moet doen. Wat je precies wel moet doen, weet ik ook niet altijd. Maar ik weet wel wat ik waarschijnlijk niet moet doen. En zo vult het zich vanzelf een beetje uit.
0: Nicolien, jij maakt ook muziek voor podcasts. Vaak maak ik het niet zelf, maar brief ik de componist. Dus de klant komt bij ons binnen, bij de studio. Die willen een podcast opnemen. We kijken naar de juiste vorm. En dan schakel ik mijn netwerk in en koppel ik de juiste mensen aan elkaar. Om de hele podcast te maken, dus ook de muziek. Laten we eens even horen naar een aantal fragmenten die ik van jou heb
1: ontvangen. Dit zijn, uh, ja, ik vind het audio cadeautjes. (laughs) Omdat het al helemaal compleet is. Het is een een kort verhaal Hmm. uh, met muziek, met fragmenten, met een een voice-over. En volgens mij een zangstem, dat moet jij zijn, denk ik dan. Ik, Laat het maar horen. (laughs) Goed, we gaan even luisteren. Welkom bij de True Color Clarity Podcast. Mijn naam is Claire van Heuvel. Ik geloof dat de wereld een mooiere plek wordt wanneer we onze echte kleuren durven te laten zien. Niet alleen achter de schermen, maar juist op het podium van jouw leven. Voor jezelf, bij je gezin, op je werk en in je business. Het vraagt wel moed om je eigen pad te bewandelen. Zeker wanneer de wereld om je heen misschien van alles van je verwacht. Maar juist wanneer we open en kwetsbaar durven zijn, nodigen we de anderen uit om dat ook te mogen. Er ontstaat helderheid en echte verbinding
0: maar.
2: Mooi. Ja, heel mooi. Ja, prachtig.
0: Ah, nou, prachtig. dan moeten jullie Sander de Bie, dat is de componist, oh, die, die, die bedankt voor hiervoor. Ja. Sander de Bie. Ja, die moet je kennen. Die zit nu bij ja. Snelle in de band. en Ja, schrijft, Sander, ja, ja, da, ja die, die ja, ken ik. Zeker. Ja. Maar ja. die zangstem, dat ben jij toch? Die zangstem ben ik. En uh, Claire uh, is uh, bij ons uh, binnengekomen. Dat is een hele uh, te gekke vrouw. Is een coach. Uh, inspirator heeft boeken geschreven. Easy peasy boeken. Dus is auteur. Um, en wat Claire uniek maakt, dus, is de helderheid die zij brengt. Die ze schept in de business van een ander. Of in het leven van de ander. En dat hebben we vertaald uh, door die podcast heel erg. Uh, ja, lopend. Uh, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven, maar lopend te maken. Je hoort op een gegeven moment ook zo'n overgang. En dan proberen we de meer diepte, de diepgang te laten horen. van uh, datgene wat zij brengt. En in haar nieuwsbrieven ze omschrijft ze als. de uh, drops of clarity. Dus daarin uh, geeft ze mensen nou ja, wat meer insights. of deelt informatie. En dat hebben we dus zo vertaald door letterlijk die druppeltjes, uh, drie druppeltjes te laten horen. En de tag, phrase, clarity, wherever you go. Want zij heeft ook podcast door die nieuwsbrieven, maar ze staat ook op live events. Dus zo... Ja, proberen we dan de essentie van wie de ander is of van wie het bedrijf is muzikaal te verwoorden. En we hebben haar ook gecoacht tijdens het inspreken, want zij is dit zelf die het inspreekt. Uh, tijdens het inspreken van haar voice-over coach ik haar dan ook, zodat ze bijvoorbeeld in haar geval dan niet te snel spreekt en dat er echt rust in haar stem komt. Uh, en dat je gewoon vanuit vertrouwen jouw boodschap deelt en dat dat ook hoorbaar is in je stem.
1: Ah, en ik vind het ook wel mooi. Jullie zeiden ook meteen mooi. Uh, en uh, dat is dus een heel mooi voorbeeld... van hoe muziek uh, voor je kan ja. werken. Want zij had natuurlijk ook heel goed uh, muziek kunnen downloaden... Uh, ja, wat zeker. al was gemaakt. Ja. En waarvan ze dacht, Nou, dat past ook wel... Maar de vraag is natuurlijk of het ooit zo gematcht was geweest als deze. Nooit, kan gewoon
0: niet, want zij is uniek. En ik, de, ik geloof er ook in, ieder mens is uniek. Dus ieder mens heeft ook zijn eigen soul track of soundtrack. Um, en ik geloof er gewoon in dat als je iets gaat delen... of het nu in, um, of via je website is of via uh, je social media kanaal... doe dat dan bewust en kies bewust voor... welke waarde wil ik nu over de bühne brengen voor sommige klanten die aankomen met... we hebben dit budget en het zit er gewoon niet in... pluk ik ook wel eens wat van het internet. En dan elke keer breekt mijn muzikantenhart... omdat ik denk, ja, het is ook een soort stukje bewustwording... van waarschijnlijk is dat budget wel. Maar heb je er gewoon nog ook niet door... wat het kan doen voor je merk. Want Claire heeft deze muziek ook op haar live-events laten horen. En dan hebben we een andere voice-over overheen gezet. Dus je kunt het voor zoveel vers- ja, verschillende kanalen branding, gebruiken. Dan en dan, dan wordt het branding. Ja, ja.
1: ja, want weten podcastmakers jou en ook jou uh, al te vinden als het gaat om muziek?
3: Ja, ik, 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 ik doe er wel een... Hoe doe ik er? Eén per maand of zo. Een uh, betaalde opdracht om uh, een pakket te maken. Dus, dat vind ik wel leuk.
1: Mm. Ja. Maar is het... Want uh, we hadden het er net ook over. In, in de auto heb je een aantal podcasts beluisterd. Dan luister je natuurlijk met je muzikale ja. oren. Ja. Dus je luistert ook naar de muziek.
0: Altijd. Die er soms ja. dus niet eens is... Uh, dus soms is het letterlijk Goedemorgen, En dan hoor ik bijvoorbeeld dat iemand buiten aan het wandelen is... en met zijn iPhone-oortje uh, die podcast heeft opgenomen. Ik denk, noem het dan een audiofragment. Uh, wandelen door het bos of uh, dan hoor je mensen... Dat is voor jou
1: geen podcast? Dat is l- voor mij l- gewoon geen vraag.
0: podcast. En ik vind dan ook dat je het hele podcast... Ja, ik ben soms ook een beetje fel en ik, ben, ik kan heel zacht en lief... en uh, zachtaardig zijn <laughs> en uh, vriendelijk en positief. Maar ik denk soms echt wel... Uh, ja, je schopt nu ook wel het hele concept uh, van tafel of zo. Weet je. Noem het gewoon... Gewoon keukentafelgesprekken, want dat is ook leuk. Maar ik hoop dat podcast gewoon een wat serieuzere plek in Nederland mag innemen... en dat we het ook serieuzer gaan bekijken.
1: Dan heb je het voornamelijk over de wat grotere uh, bedrijven of corporates of merken. Want ja, de kleine podcaster die zal eerder geneigd zijn om zo'n keukentafelgesprek te doen.
0: Nou, daar d- kan ik een goed voorbeeld over geven wat we met Claire hebben gedaan. Zij is niet groot, zij heeft geen uh, tonnenbudget of miljoenen budget. Het is geen groot bedrijf, maar ze heeft natuurlijk hebben we voor haar dan ook gekeken van hé, hey, wat is je budget dan en hoe kunnen we jou daarin tegemoet komen? Want ik gun iedereen gewoon uh, prachtige op maat gemaakte muziek. Uh, maar zij neemt het wel gewoon heel serieus en begrijpt dat je met muziek mensen echt in het hart kunt raken. En dat is ook waar zij voor staat met haar bedrijf. Dus soms heb je geen tonnen budget nodig om uh, muziek te maken. Maar vinden zij ziet het dan te...
3: ook niet als een. Uh, uh, sorry dat ik je uh, onderbreekt. Ja, maar het is dus niet een podcast tune die er gemaakt is. Het is een brand. Ja, het is uh, een brandtune. Want tune. Yeah. zij ziet het ook als onderdeel van haar merk. Dan ga je natuurlijk al een iets andere hoek in. En maar waarom? Uh,
0: nou, ben je dan ho- een andere hoek in?
3: Nee, omdat je, het, omdat je zo'n investering dan ook kunt zien als onderdeel van je merk. Hè? Net zo ja. goed als je logo of uh, het lettertype wat je gebruikt. Het is kleuren, je huisstijl. Of je ja. Ja. Het wordt onderdeel van je huisstijl.
0: Maar dat precies. is podcast toch eigenlijk ook? Voor bedrijven of voor personen?
3: Maar goed, dat, dat niet is, iedereen dat ziet is het al het zo, hè? Precies, dat
1: is yeah. wel het verschil. Ja. Ja, er zijn ja. natuurlijk heel veel mensen die het nog los van elkaar zien. Terwijl de kracht van die podcast, het is juist, het is een onderdeel het is van je ja. merk. En je
0: bent ja. wel hoorbaar. En als je hoorbaar bent met uh, een drillboren op de achtergrond of de buurvrouw die binnenkomt. Dan denk ik, ja, wat wil je nu vertellen met, uh, met deze podcast? Wat wil je laten horen aan de mensen? En horen en zien mag wat mij betreft wel op hetzelfde level staan. Want een visual of een website snap ik wel. Maar iets op mijn oren horen wat echt rechtstreeks binnenkomt. In je hele lijf en in je systeem. Daarvan zeggen we ja, het, het, het mag een... Ja,
1: het... Maar kun jij mensen, of bedrijven, klanten van jou of potentiële klanten... al overtuigen van het belang daarvan?
0: Zeker, zeker. Sommige mensen gaan ook al mee. En ook mensen die bijvoorbeeld uh, een buitenlandse podcast beluisteren. Uh, wat breder georiënteerd zijn. En sommige mensen kiezen er uiteindelijk toch voor... om uh, mi- zelf microfoons ja. te kopen. Ja. En dat en is ook het is allemaal prima. Want daarom zeg ik ook... die meters achter de microfoon maken... dat is ook heel belangrijk. Dus ga ook niet te snel met je budget... Uh, de studio in... omdat uh, podcast in de kinderschoenen staat. Dus doe het alleen als je weet... dat je langdurig ermee aan de slag ja. kunt gaan. Uh, dus het is niet erg. Maar ik vind wel als je jezelf serieus naar buiten brengt... en je bent een grote bedrijf... of je, je wil uh, echt jarenlang uh, met wie jij bent, de wereld laten zien en horen wat jouw boodschap is. Denk er dan gewoon even goed over na. En bijvoorbeeld spaar dan even nog een nette maandje lang... zodat je kunt zeggen, we gaan zes episodes maken en die zijn volwaardig. Die kunnen jarenlang ook mee. En daar schaam ik me ook niet uh, vijf jaar na dato voor. Want op alle levels is er over nagedacht. Ja, ja.
1: De muziek die we net hoorden, die uh, is gemaakt. Die rechten, die liggen bij de componist.
0: Ja, en bijvoorbeeld met Sander hebben we afgesproken, omdat Claire dus geen uh, tonnenbudget heeft of geen Albert Heijn is, uh, dat zij gewoon een fee betaalt uh, aan, uh, aan Sander uh, en dat dat het dan ook is. Dus een dus eenmalige... Het is een eenmalige uitgave en zo probeer ik dat op dit moment nog, omdat, nou, dat kunnen we zo naar jou uh, misschien ook merken, omdat op dit moment is er nog. Te weinig geregeld en te weinig overbekend. Spotify streams leveren ook gewoon niks op. Dus als je maar duizend of tweeduizend uh, streams hebt gehad op je podcast. Ja, wat gaat de componist er dan uiteindelijk voor terugzien? Uh, het is natuurlijk heel, een heel ander verhaal in films of zo. Maar dus probeer ik vanuit ons als studio uh, de componist wel volwaardig dus voor zijn opdracht te betalen. Maar daarna is het gewoon uh, is het klaar en ze mag het ook uh, jarenlang uh, gebruiken. Dit is haar tune. Ja. ja. Renger, jij hebt dat iets anders geregeld. Opdrachtgevers betalen jou
1: ook ja. uh, voor de opdracht. Ja. Maar jij hebt wel een soort kanttekening in wat betreft de rechten. Kun je dat uitleggen? Nou, dat hangt,
3: hangt er een beetje van. Ja, wat bij documentaires bijvoorbeeld, hè, om dat voorbeeld te noemen... dan zeggen mensen vaak, tegen maar, Ja, ik heb niet zoveel budget. En tegenwoordig heb ik als standaard antwoord... is geen probleem, krijg je ook niet alle rechten. Lijkt me een fair deal, toch? Dus dan is het bijvoorbeeld zo dat ze het exclusieve gebruiksrecht ja, krijgen... bij ook. die documentaire voor één jaar. En daarna mag ik gewoon als componist en als uitgever en als master owner... ook gewoon weer doen met de muziek wat ja. ik wil. He, dus of ik kan dat in een stockmuziek library doen, wat ik dan dat ergens uh, deponeer. Of ik kan de tune een keer ombouwen. Ik ga nooit eigenlijk exact de tune gebruiken. Maar goed, ik kan dan wel weer iets ermee doen om het her te gebruiken. Dat is persoonsgebonden. Dus als je in het Nederlands, naar het Nederlands auteursrecht kijkt hoe het werkt met uh, Stemra, dan krijgt uh, qua rechtenverdeling, als jij uh, de, de tekstschrijver krijgt, een derde van de rechten. De muziekcomponist krijgt een derde van de rechten. En de publisher, als die er is, krijgt een derde van de rechten. Nou, bij instrumentale muziek, wat ik dan voor mezelf maak... dan heb ik 100% van de rechten. Maar zo zit het een beetje in elkaar, de, uh, uh, het rechtenverhaal. In, in de simpele versie.
1: En als een klant die muziek uh, levenslang wil gebruiken exclusief... Ja. dan betalen ze dus eigenlijk gewoon meer?
3: Nou, dat kan ik ze ook verlenen. Hè? Dat is het voordeel van opdrachtmuziek. Mm. Dus omdat ik niet met een publisher te maken heb... kan ik gewoon P- zeggen, jij mag voor die podcastserie hmm. tot in de oneindigheid... gewoon die tune gebruiken. En daar hoef je verder nooit meer iets voor te betalen. Mocht het een uh, internationale podcast zijn... die tientallen miljoenen dus keer het, beluisterd dus wordt... Verhaal. dan ja. krijg ik als, ik, als ik mijn muziekstuk aanmeld bij Bima Stemra... krijg ik automatisch wel wat geld... Via, uh, wat er dan via iTunes of Spotify of andere dingen binnenkomen.
1: Nou, meld je je tunes dan aan? bij? Uh...
3: Ik meld niet al mijn tunes aan, nee. nee. Waarom ben of, niet? ben ik officieel wel verplicht... Uh, nou, ik meld eigenlijk vooral de, uh, de muziek aan die, uh, waarvan ik weet dat het uh, uh, veel publiekelijk gebruikt wordt. Hè? Dus uh, documentaires, films, uh, commercials, want dat levert ook uh, Buma Stembra op. Maar dit soort uh, dingen leveren ook eigenlijk niks op. Dus vind ik het soms ook uh, te veel moeite misschien om het op te geven. Je wordt betaald het voor de doen, arbeid, hoor. zeg maar. Ja, nou, ik, ja, dan, ja, ja
2: precies, ja. zo zie ik dat.
1: Hoe is het geregeld met de muziekrechten in Nederland, NERCO? Oh. Is het een beetje goed geregeld? Of is het een <laughs>
0: drama? Volgende ik? podcast dan twee uur. <laughs> ja, nou,
2: maar, maar mijn onderzoek duurt sowieso minstens vijf jaar. Dus zo goed is het geregeld. Oh, <laughs> nee, het is wel heel goed geregeld. Uh, natuurlijk wel met digitalisering van de muziekindustrie. Van de afgelopen, nou, laten we zeggen, twintig, 25 jaar. Opkomst van Napster en Kazaa. Toen, toen was het, het letterlijk een soort van jungle. <laughs> weet ja. je wel, LimeWire. Uh, Ik weet nog, ik woonde op campus in Utrecht. En wij hadden uh, duizenden computers verbonden letterlijk met kabels. En zo deelden wij films en muziek. Fantastisch. Op uh, op de Uithof in Utrecht. Zo is het begonnen voor mij. Ik denk 97. En daarna was het echt letterlijk jungle met heel veel paniek. Aan de ene kant platenlabels die heel veel geld investeerden in... uh, wat zij noemden DRM. uh, Digital Digital Rights Rights Management. Management, Dat betekent dat ze... Miljoenen hebben uitgegeven aan software dat jou verbood om uh, muziek van een cd af te spelen op een computer. Moet je je voorstellen. Ja. Maar goed, heel snel kwam natuurlijk Apple met iTunes en daarna ook uh, streaming, weet je wel. En, 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 en wij lopen met wetgeving heel erg erachter. Robert Barug, een, een, ja. een, een lobbyist van, vanuit Buma Stemra, die ken jij denk ik wel. Ja, zeker. Die heeft jarenlang gelobbyd met heel veel andere partijen... bij de Europese Commissie en het Europees Parlement... om de wetgeving op Europees niveau aan te passen... aan de ontwikkelingen in de business, weet je wel. Het beste voorbeeld is natuurlijk YouTube. Uh, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook... leven eigenlijk besta- hun bestaansrecht in andermans content, oftewel muziek. Ook Spotify gebruikt waarschijnlijk jouw podcast... die jij nu aan het maken bent. Daar verdienen zij gewoon geld mee. Maar wat ze betalen aan de makers en aan de rechthebbenden, vind ik nog steeds buitenproportioneel weinig. Dus daar ben ik, is het goed geregeld? Ja, lopen we achter qua wetgeving? Ja, lopen we achter qua systemen en technologie? Herkennen van welke muziek waar wordt afgespeeld en wie Hmm. daar dan recht op heeft? Ja, heel erg lopen we achter. Want in Nederland is best wel goed geregeld, als het op... uh, Radio 3FM wordt afgespeeld of 538. Dan kom je er heel snel achter. Hoeveel recht je hebt over je eigen muziek. Maar op het moment dat je de grens overgaat... naar Duitsland of België, Engeland, laatst naar Mexico... dan wordt het echt een jungle. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Omdat dat dan niet goed geregeld is? Het is op papier goed geregeld. Maar erachter komen... Hoe vaak jouw liedje in Duitsland is gespeeld of compositie, op welke zender, hoeveel seconden, dat dat, dat is gewoon bijna niet te doen.
1: Maar wordt dat niet bijgehouden dan?
2: Dat is heel moeilijk bij te houden. Bij wat grotere radiostations en tv-stations is het nog wel te doen. Maar je moet je voorstellen, je hebt zoveel kosten die daaraan verbonden zijn, dat de playlist die radio's maken nog steeds, uh, heel vaak bijgehouden wordt door een stagiaire. Die het gewoon intypt. Ja, Terwijl dat in, in Nederland alles, alles, wel goed geregeld is. Ja, in Nederland is bijna alles
3: via fingerprinting.
2: Ik wou net zeggen, Nederland is dat, echt wel oké. Okay, maar ja, ik, wat ik eerder zei: Bosnië, Kroatië, ja. Roemenië, Rusland. Ja, Geen ja dat, dat is best wel een, 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 een dingetje. Ja, of een, ik noem het echt een uh, papieren jungle. Ja. Dus ja, in Nederland heel goed. Kan het beter. Ja.
1: Wat kan er dan beter? Uh,
2: systemen. Uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, 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 aanmelden van muziek gaat steeds beter en steeds makkelijker. Uh, Het
1: aanmelden bij bijvoorbeeld Buma Stemra.
2: Maar ik ja. daag iedereen uit die muziek maakt. En met name iedereen die heel veel muziek maakt. Zoals waarschijnlijk Regner of Nicollem, denk ik ook. Of, of mensen die heel veel maken. Daag ik uit om eens een keer uh, statements van Buma Stemra te gaan begrijpen. Te gaan lezen, ja. Want je hebt heel veel afkortingen: S, T, N, V, M, X, weet ik veel. En dat zijn er dan honderden. Je hebt gewoon geen idee. Ja. Ik heb ooit aan een liedje meegeschreven. Vraag jezelf af van Brace. En daar krijg je nog steeds Buma Stemra van. Wat, wat op zich super lekker is. En. <laughs> uh, ja, ik probeer die statements te begrijpen. Die zijn echt wel gewoon goed en veel beter dan 10, 20 jaar geleden. Maar nog steeds is dat iets voor wellicht ja, te ingewikkeld uh, geregeld is vanuit wetgeving, weet je wel. Ja. Dus als we het hebben over gebruikersvriendelijkheid of herkenbaarheid of usability of user experience... is dat best wel moeilijk voor iemand die muzikant is en geen techneut om te begrijpen hoe dat in elkaar zit.
1: Wat zou daaraan gedaan kunnen worden? Jij doet het vanuit de hogeschool, jij vertelt erover, je hebt de podcast. Maar hoe zou je er nou voor kunnen zorgen... dat elke muzikant of elke componist in Nederland krijgt waar hij recht op heeft?
2: Nou, daar begint het dus mee. Uh, Willen we dat? Willen we dat elke muzikant krijgt waar hij recht op heeft? Want als transactiekosten heel hoog zijn... stel je voor, ik maak een deuntje of een tune... en die is voor vier seconden eens een keer op Radio 3FM te horen... Dan heb ik recht op wat 10 cent. Nou,
3: dat is best veel al.
2: Nou ja, oké. Okay, <laughs> 0,0. <laughs> uh, ja, of heb je 0,00 zoveel cent? Ja. Is het het waard om diegene die zichzelf dan componist ja. noemt, ja. ook te vergoeden? Voor dat klein stukje, want aan de achterkant moet de hele machine draaien, weet je wel. Ja. Mm. Nou, je hebt dan ook al de bagatellen,
3: dus je ja, keert niet uit. Het was vroeger volgens mij onder de 50 gulden. Nu is het uit, volgens mij 60 het, volgens mij, euro. Ja, of, Zoiets. of een tientje. Ja. Ja. Hey, dus, dus als, 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 jij het... minder
1: dan, als ja, dan jouw liedje of compositie minder dan zoveel euro oplevert, dan krijg je niet betaald. Klopt.
3: Ja, dan dan ja. houden ze het vast in de pot tot je uiteindelijk na zoveel jaren wel eens een keer uh, ja. de drempel overkomt en dan uitbetaald. Maar goed, dat doen heel veel andere dingen doen dat ook.
2: Willen we dat iedereen eigenlijk vergoed wordt goed, of willen we ergens een grens trekken.
3: En dat is ook wel ja. waarom ik zo net zei... Van ik geef niet al mijn muziek op. Als het gewoon ja. goed, voor iets ja. gebruikt wordt... en er, en er worden 500 keer woorden naar die podcasten... ja, het levert nee, het ook niks ik, nee. op. Nee. Dus waarom zou ik de moeite nemen om een nee. uur achter de computer zitten... en het bij CNA en bij te doen? Dan duurt het te... echt
1: zo lang om dat aan te melden?
3: Nou, het kost tijd. En het is een andere mindset... Ik zit liever achter de piano. Ja. Dan, uh, de, de, nou, maar de, dat is, s- is het. Daar
1: zit misschien ook wel de crux. Ik ben ja, zelf ook ja. muzikant. Ik ja. ben een chaos met administratie. Ik vind het echt verschrikkelijk. <lacht> ik moet geloof ik nog vijf jaar aan optredens ja. opgeven bij de Sena. De Sena die doet, zeg maar, als jij op radio of tv ja. uh, je liedje speelt. Als muzikant zijnde, dan mag je dat opgeven. En dan krijg je daar als muzikant geld over. Het maakt niet uit of je hebt meegeschreven aan dat liedje. Maar als jij te horen bent geweest of te zien bent geweest... dan mag je invullen. Ik nou, zong op dat liedje en ik speelde op dat liedje. En dan krijg je een bepaald percentage uitbetaald. Ja. Maar goed, ik vergeet dat. Ik vind het een gedoe. Zonde. Laat maar zitten. Maar wat je zegt Het is wel het een is jouw geld. Het is zonde. Ja. Ja. Nee, maar als het ja. heel
0: simpel zou zijn en je hebt een app die we gewoon met z'n allen kunnen downloaden. en je hoeft maar even drie dingetjes aan te klikken en je, je data is die kant op. Exact. Dat is wel gedaan. Dat is makkelijker.
3: Sena en Buma hebben ook al wel
2: apps. Ja. Het wordt ook wel steeds makkelijker. Ja. Maar je moet het wel ja, doen. Het en, het en belastingaangifte niet. is ook niet makkelijk. Oh. En toch oh. doet bijna iedereen het, weet je? Want het ja. moet. Ja. Alleen met dit soort dingen zijn we heel laks, terwijl je heel veel geld uh, kan... Ik, ik ken een geval, in, je hebt het net over Sena. Sena gaat over neighboring rights, en dat zijn uh, de opnames. Dus de muziek of, of compositie moet opgenomen zijn. Uh, iemand die Tunes heeft gemaakt voor een uh, niet nader te noemen commerciële tv-zender in Nederland... die is op een gegeven moment gebeld door een medewerker van Sena, True Story... Van hé, je hebt recht op 560.000 euro. Jesus. Want zijn muziek bleek jarenlang, s'nachts tussen 12 en weet ik veel, 5 uur ochtends gedraaid te zijn. Doordat iemand dat heeft ingeladen. Nou, hoe leuk is dat ja? in vier jaar lang? Vijf ton. Ja. Zo. Ik was het niet. Nou, Jij ja, 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 ja was het zeker niet. Maar, uh, en, en, en door onderzoek te doen hoor je dit soort uh, real life cases, ja, verhalen. Ja. En als hij het niet had opgehaald of die medewerker hem niet had kunnen vinden, gaat dat geld dus in wat we noemen black box. Dat is een soort van zwarte doos. En daar gaat al dat geld, ook jouw geld in. Want Onuitkeerbare. Het onuitkeerbaar geld. Ja. En dat wordt naar ratio verdeeld naar grote um, rechthebbers. Ja. Dus, dus waarschijnlijk John Eubank bijvoorbeeld, die krijgt dan, of hij wat heeft geschreven of niet, naar ratio nog steeds. Dat is onverdeelbaar.
1: Ik ja. krijg dan gewoon mijn geld eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar in dit geval ben jij de schuldige. Ja, Dan is het dus 100 niet het systeem of Buma of hij, maar jijzelf. Mm. En, en met jou nog duizenden anderen die, die daar dus gewoon niet... Uh... Dus speel je een keer in Oude Pothuis, eigen singer-songwriter-liedjes uit Oude in Utrecht. Maak gewoon die, die speellijst, stuur het in en misschien krijg je tientje of zo of twintig euro. Prima, ja. toch? Ja. Toch een paar biertjes erbij. Maar hoe
1: zorg je er nou voor dat het een soort algemeen ja, gemeengoed wordt? Dat, dat, want jullie doen dat natuurlijk. Uh, ga ik vanuit ringeren, Nicolien? Jullie geven wat ja. je opgeeft. Ja, waarvan ja, je Zeker. maar
0: dat is het hele punt ook wat jij maakte. Waarvan je denkt, dit heeft echt zin om op te, op te geven. Ja, ik zou voor een tientje, ga ik het gewoon niet indienen. Nee. Vind ik echt zonde van mijn tijd. En het is ook headspace. Ja. Weet je oh, je kunt in die tijd ja, wat ja, anders andere,
2: doen. Dat ja. is een ander deel van Precies, mijn brein. Maar dan ja. is het ook eerlijk. Als je er zelf voor kiest om het niet te doen, dan is het prima toch? Ja. Ja.
1: Ja. Jij doet onderzoek hiernaar, naar die ja. auteursrechten in de muziek. En dat doe je al een tijdje. Je hebt er zelfs een podcast over gemaakt. Kun je al een soort van conclusie trekken?
2: Nee. Nee. We waren we
1: nou zo benieuwd naar. Ja.
2: Nee, ik ook heel erg. Nee, kijk, persoonlijk heb ik natuurlijk wel heel veel meningen en ideeën. Alleen als onderzoeker vind ik het en niet verantwoord en niet netjes. Om nu al na drie ja, jaar wat te gaan roepen. Ik ben nu in onderzoeksfase. Ik probeer met mensen zoals jullie ook uh, ja. te spreken. En dat op een systematische manier. Zodat het uh, onderzoekstechnisch ook klopt. Ja. Uh, zodat als ik wat roep straks, dat het dan ook wel gewoon klopt. Ja. En onderbouwd is. Want het is zo: iedereen vindt muziek leuk en sexy en tof. Weet je. We hebben allemaal mening en het moet zo en zo. En uh, maar dat wil ik dus overstijgen. En maar, dat is best wel moeilijk. Maar zijn er ook wel,
3: heb je wel een aantal dingen gezien waar je toch wel
2: erg verbaasd over bent? Ja, heel veel. Okay. Heel veel. Nou, kijk ik, ik spreek bijvoorbeeld met Niels. Ja, wat ja. ik net ja. vertelde over dat Sena-verhaal. Ja. Dat vind ik verbazingwekkend. Ja. Uh, ook uh, heel veel weerstand. Heel veel weerstand. Vooral als je het hebt over... Kijk, je moet je voorstellen... En dit kan ik uh, nou bijna voorzichtig als een conclusie op tafel leggen... Dat er zijn een aantal bedrijven uh, in Nederland, maar wereldwijd zeker, die uh, 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 dit soort gelden, waar ze eigenlijk geen recht op hebben, en ik zeg expres ja. eigenlijk geen recht op hebben, meenemen in een in, 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 uh, uh, financiële forecast model. Ja. in een business model. Dus stel je voor, je verdient een ton. Maar je, 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 op, je, op je begroting is twee ton, omdat je weet dat je gebaseerd op die ene ton ook nog een ton krijgt wat eigenlijk niet van jou is. Ja. Dat vind ik heel verbazingwekkend. Maar ja, als we het verhaal zo inpakken van ja, maar als wij met zijn tienduizenden ons werk niet aanmelden, dan komt hij een pot. Nou, wat, wat moet Buma ermee? Ja, dat is, ja je kunt het ook aan het sociaal fonds
3: geven. Hè. Volgens mij doet Buma daar ook heel wel veel. dingen mee. Dat doen ze Cultuur. Bijvoorbeeld ja. waardoor dus Eurosonic en ADE... en al dat precies, soort dingen weer ja. deels gefinancierd worden en gesubsidieerd worden. En heel worden. veel educatieve en dat vind programma's. Ik, precies. Ja, en dat is natuurlijk wel een heel goed, goed om dat ja. daar ook aan te besteden. Om te zorgen dat het Nederlands auteursrecht... Ja, ook gewoon echt uh, een, een sterk merk is. Hè? Je hebt er natuurlijk ook best veel aan dat ze beroemde DJ's wereldwijd grote hits hebben. Dat is voor Buma weer interessant, maar ook ja. voor de Nederlandse muziekindustrie. Ja. En om dat te stimuleren. De eerste, aflever- de eerste editie precies. van ADE waren 200 mensen. Hè? Ja. En nu gaat en het nu om 200.000 of zo. Ja, veel. Dat is echt, uh, en het is echt de plek in de wereld geworden uh, m- ja, waar dance, muziek dan... Uh, gepromoot wordt en ja. waar iedereen samen komt om elkaar te ontmoeten. En met en met Eurosonic geldt het net zo natuurlijk. Precies. Dus wat dat betreft, zeg maar,
2: op een prettige manier totaal uit de hand gelopen. Gelukkig wel. Ja. kanttekeningen zo: het gaat niet om heel veel geld in Nederland. Het zijn echt niet tientallen miljoenen of zo, ja. die black box. Het valt mm. in Nederland wel echt mee. Internationaal zou het wel meer zijn. Sommigen roepen dat het 5 miljard is, wereldwijd. Ja, ja nog steeds... Uh, omzet van Starbucks is 25 miljard of zoiets. Hm. Dus waar hebben we het over, weet je Dat doen ze echt goed. Het tweede wat ik heel opvallend vind is... uh, als we het over auteurs hebben... hebben we het over een, een soort van homogene groep mensen... Maar als je een een vergadering van Buma Stemra bijwoont... dan kom je er heel snel achter. Je hebt popcomponisten, je hebt tekstschrijvers... je hebt mensen die voor musical componeren... je hebt mensen voor media componeren, tunes. Ga zo maar door. Dan heb je publishers. Publishers zijn gewoon uh, de suits. Dat zijn mensen in pakken die die, die een bedrijf hebben te runnen. Met 70 man in dienst of 200 man in dienst. Weet je wel, ze hebben schoonmakers. Hun pensioen moet betaald worden. Dus als we het hebben over rechthebbenden... je vroeg wat ik opvallend vond, is die mensen zijn totaal niet homogeen maar ja. heel erg heterogeen. En hebben ook helemaal verschillende belangen. He- verschillende belangen. Als ik je mag vertellen dat de, ja.
3: bij de scène bijvoorbeeld van iedere euro die uitbetaald wordt. Uh, krijgen de mediacomponisten, dus mensen die commercials schrijven, tunes voor onderspele- TV-spelletjes of dat soort dingen. die krijgen maar 75% uitbetaald. Omdat de liedjeschrijvers vinden van ja, maar jullie verdienen je geld te makkelijk. En dus uh, dat gaan we niet helemaal homogeneren Dus al. jullie krijgen van iedere euro uh, maar 75%. Maar dat is maar dan niet di- eerlijk? Nee, maar dat vinden zij. En uh, het is geen stichting of vereniging. Dus zij kunnen dat gewoon zo doen. Dat is echt heel oneerlijk. Uh, maar ja,
2: ah, de, de, het, het de, is niet de, op tolossen. Dit vind ik heel leuk. Ja. Dat eerlijkheid is een menselijke ja. waarde. En een menselijke waarde begint met waardigheid... en ja. alle eerlijkheid, transparantie, enzovoort, ja. enzovoort. Maar mag ik er nog iets aan toevoegen? Nou, dat is filosofisch recht, om het heel even af te maken. Ja, ja. Van, wat jij eerlijk vindt, vind ik wellicht... Van, vanuit kapitalistisch, economisch mm. perspectief... totaal niet eerlijk. Ja, precies, ja. En, en wat jij eerlijk vindt, vindt Nicole ja. misschien niet eerlijk... om wat ja. voor reden dan ook. Dus, ja. Het, hier begint het ingewikkeld nou, te worden. Weet je. Maar
3: de, het argument is dat uh, uh, sommige mediacomponisten hun geld te makkelijk verdienen. Zeg maar. ze, maken, ze zijn een paar dagen bezig en krijgen dan geld aan auteursrecht. Maar hoeveel componisten bij popliedjes scheppen wel niet op van ja, dat liedje, ja, ik heb mij eigenlijk in een uurtje af. Moet je dan ook zeggen, uh, bij een bepaald bedrag ja. van... Je kunt toch in Paul McCartney toch ook niet zeggen... Luister kerel, jij hebt voor jester deze al wel 50 miljoen ontvangen. Is okay, nee. dat is nee. oké we gaan dat niet meer uitkeren. Nee. Dat doe je toch niet? Nee. Dus, dus het is heel nee, raar dat is soms. Dat, ja. dat zijn van die dingen waarvan je denkt, ja, sloop dat er eens uit zeg. Muziek ja. is muziek. En of je nou van vader Abraham houdt, of je houdt van Metallica, of je houdt van filmmuziek. Check. Het ja. maakt niet uit. Muziek is muziek.
1: Ja. En daar heb je als auteur, schrijver, recht op om daar geld voor te ontvangen. Gelukkig wel, ja. Ja. Je zegt heel duidelijk, ik heb nog geen conclusie, maar je hebt wel een doel. Wat is je doel?
2: Het enige doel dat ik heb is uh, bewustwording onder de rechthebbenden. Om om ze in elk geval bewust te maken van waar ze recht op hebben. En als ze daarna kiezen om daar niks mee te doen. Want ik ik ben onderwijzer, ik werk 15 jaar in het onderwijs. Dat, Dat is mijn doel, gewoon mensen opleiden. Dus ik wil het begrijpelijk maken, dat is nummer één. Gebruikersvriendelijk en mensen ook opleiden om, het, uh, om gewoon te weten waar ze het recht dat hebben. Dat goed uitleggen. En goed uitleggen. Ja. En hoe dat werkt is het, het eigenlijk? Mooie En wie verdient ja. waar zijn geld? Ja, dat is mijn missie. Ja. En, en voor de rest, het lijkt me heel fijn als, als op de wereld uh, 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 alle landen het zo voor elkaar hebben als Nederland het heeft. Want ik weet dat er ooit een missie was vanuit Buma Cultuur naar China... om het te hebben over uh, auteursrecht. Waarop Chinezen zeggen, wat? Huh? Uh, w- wat is dat? Weet je wel, een land dat volledig gebaseerd is... of tenminste mm-hmm. gewend is om muziek gratis te consumeren, zeg maar. En dan wordt het een leuke discussie.
0: En als iemand nu een podcast wil maken... die wil muziek eronder gaan gebruiken... eventjes ook denkend aan uh, wie er zit te luisteren... wat wat mogen ze dan? Wat zijn dan... uh, mogen ze zomaar van het internet iets plukken... en onder de podcast zetten? Hoe is dat nu geregeld?
2: Nou ja, als jij muziek van Coldplay gebruikt... en daar uh, 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 heel veel mee promoot kan ik me heel goed voorstellen dat Universal Music Publishing op een gegeven moment uh, bij bij aankomt kloppen.
3: uh, Bij YouTube, als je uh, de muziek niet gekleerd hebt... YouTube doet, als je een filmpje uploadt, direct een auteursrecht check. Een soort Shazam-methode. En als jij uh, populaire muziek gebruikt, wordt het gewoon acuut gewijzigd. Maar uh, maar hoe
2: meet je dat in de podcast... Uh, wat ik heb begrepen, maar dat weet ik echt niet. Ik moet het eerlijk zeggen. Ik weet nog steeds niet hoe het werkt. Volgens mij wo- uh, wordt door Spotify niet gecheckt van... Oh, uh, uh, er zit een stukje f- uh, muziek in van Regner, dus die gaan we uitkeren. Volgens mij werkt het nog steeds niet zo. Daarom ja, stel
0: ik de vraag nu ook aan jou. Omdat wij ja. als studio zijn, hè, weten we het ook niet... Dus wat wij doen is op een componist vragen. Wil je op ja. maatgemaakte muziek maken? Of er zijn een aantal sites online. En dan koop je uh, muziek. waardoor je voor je voor ge- En dan kun je ook zien van nou, hoe lang mag iemand ja. dit gebruiken. Ja, daar staat en dan, de license vaak ja, bij. Ja, precies. De ja. license staat erbij. Dus dan uh, weten wij in ieder geval alles dat we aan de klant aanleveren. Dat ze er niet mee uiteindelijk over vijf jaar. Want je laat die podcast waarschijnlijk staan in de problemen komen. Ja. Ja. Dus het is ook, ook in dat opzicht goed om er even uh, over na te denken. En niet ja. zomaar muziek van het internet te plukken en dat bij, aan je podcast toe te voegen.
1: Ik wil gaan afronden en jij sprak net een hele mooie missie uit. Die missie die zal wat langer duren dan alleen dit jaar. Maar ik ben wel benieuwd, Renger, wat jouw missie of doel is voor het komende jaar.
3: Uh, writing memorable melodies. Ik ben, werk nu aan een grote science fiction, internationale science fiction speelfilm. En daar heb ik wat dingen voor bedacht, maar ik hoop dat dat... Uh, mijn missie is dat dat gewoon een geweldige soundtrack wordt. Wauw. En is dat
1: een, een, een grote film? Ja. Als in American. Yes. Wauw. Kun je daar, daar al over zeggen? Daar wordt uitgebracht.
3: Dat heet The Occupant. En um, ja, daar gaan ze binnenkort beginnen met filmen. en Ik ben al begonnen met de muziek en de regisseur. Dat is dus mijn missie, even, wow. om daar iets leuks van te maken. Klinkt goed.
1: Heel veel ja. succes en ja, plezier.
0: Dankjewel. En jouw missie voor 2023, Nicolien? Uh, wij zijn achter de schermen een app aan het ontwikkelen... waarin allemaal uh, audio komt, muzikale verhalen... maar ook medische hypnoses. Uh, om kinderen die in het ziekenhuis liggen te ondersteunen... middels audio, middels verhalen, middels muziek. Wow. Uh, zodat ze zich minder alleen voelen, zich gesteund voelen. Dus uh, dat is mijn uh, hartsgedragen missie voor dit jaar.
1: Wow. Wow. Ja. Heel mooi. Nou, korte verlegen van, uh, van jullie mooie missies. <laughs> Wat is jouw missie? Wat is jouw ja, missie? Ja, ja.
3: ja, ja, ja dan, dan krijg je het terug. <laughs> <laughs>
2: <laughs> nou,
1: mijn missie is een hele mooie podcast maken dit jaar. Cool. Nou, ja. goeie. Klinkt ja. goed. En meer muziek. Dat sowieso. Sowieso. Altijd ja, meer ja. muziek. Altijd. Je luisterde naar Masters of Podcasting, een podcast van Springcast. In de volgende aflevering... Het zijn de beste verhalen over de slechte optredens. Dit is het vijftiende gesprek wat ik doe en deze man maakt al dertig jaar lang live radio. Wie denk ik nou dat ik ben dat ik zinnige vragen kan stellen aan hem? Ik val je zo door de mand dat ik niks weet van gesprekstechnieken en dat soort dingen. Het vinden van luisteraars is gewoon een kriem. Dus je moet weten, ja, wie moet hier hiernaar gaan luisteren? Hoe ga ik die mensen bereiken? Hoe ga ik ze duidelijk maken dat ze naar mijn podcast moeten luisteren? Mijn naam is Wouter Monden en ik maak de Elektra-podcast. Luister ook mee naar Masters of Podcasting. Elke dinsdag een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app.